0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Mittwoch, 31. Mai. Eingeknickt ist gestern Abend die FDP, wie Bild formuliert. Wie das Bauministerium bekannt gab, einigte sich die Ampelkoalition auf das sogenannte Wärmeplanungsgesetz. Danach sollen, wie berichtet, Bundesländer und Kommunen, sogenannt Gebäudescharf, wie es wörtlich heißt, den jährlichen Endenergieverbrauch der letzten drei Jahre in Kilowattstunden pro Jahr mitteilen. Eigentümer und Mieter müssen ihren Heizungsverbrauch für die vergangenen drei Jahre melden. Für eine zentrale, staatlich gesteuerte Wärmeplanung, wie sie Habecks Wirtschaftsministerium vorschwebt, sollen Art und Alter der Heizung sowie die Lage der Immobilien und der Verbrauch der letzten drei Jahre erfasst werden. Der derzeitige Wirtschaftsminister Habeck und die derzeitige Bauministerin Geiwitz glauben, für ein Land wie Deutschland eine zentrale Wärmeplanung voranbringen zu können. Sie haben bisher nicht gesagt, woher demnächst Strom und Gas herkommen sollen, glauben aber, die Energie für 41,5 Millionen Wohnungen und Häuser zentral planen und steuern zu können, von öffentlichen Gebäuden einmal ganz abgesehen. Die FDP hat plötzlich keine Bedenken mehr. Der Entwurf geht jetzt zur Anhörung an Bundesländer und Verbände. Heute soll in Dresden vor dem Oberlandesgericht unter hohen Sicherheitsvorkehrungen das Urteil im Linksextremismusprozess gegen Lina E. und drei Mitangeklagte gesprochen werden. Ihnen werden Überfälle auf mutmaßliche Neonazis sowie die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Sie sollen laut Bundesanwaltschaft über mehrere Jahre Opfer meist aus der sogenannten rechtsextremen Szene ausgekundschaftet, ihnen aufgelauert und diese schwer verletzt haben. Sechs solche Angriffe in Sachsen und Thüringen wurden in der Anklage aufgelistet, darunter gewalttätige Überfälle wie auf einen Kneipenwirt in Eisenach. Geschildert wurden während des Prozesses Überfälle, die mit einer enormen Brutalität begangen wurden. Auf einen Kanalarbeiter etwa sollen die mutmaßlichen Linksextremisten im Januar 2019 so lange eingeschlagen und getreten haben, bis dieser das Bewusstsein verlor. Das Opfer zog sich Brüche zu, seitdem müssen Metallplatten sein Gesicht fixieren. Während andere den Mann malträtierten, soll Lina E. mit einem Spray passanten am Eingreifen gehindert haben. Laut Anklage habe sie sinngemäß gerufen, der sei ein Nazi, der verdiene das. Schon seit langem wird in der linken Szene zu Demonstrationen bei der Urteilsverkündung aufgerufen. In den Aufrufen im Internet und in den sozialen Netzwerken heißt es, Bereitet euch gut vor und kommt alle nach Leipzig. Gemeinsam werden wir unsere Solidarität auf die Straßen tragen. Das Bundeskriminalamt warnt vor möglichen Gewalttaten. Ein derartig professionelles Vorgehen sei bei Linksextremisten letztmalig zu Zeiten der RAF feststellbar gewesen, so das BKA. In einem Papier des BKA heißt es weiter, die von den Untergetauchten ausgehende Gefahr in Bezug auf Begehung schwerer Gewalttaten dürfte sich nach dem Urteil weiter erhöhen. Laut Bundesverfassungsgericht wurden linksextremistische Angriffe zunehmend gewalttätiger, persönlicher und professioneller durchgeführt. Alle der Polizeidirektion Leipzig vorliegenden Erkenntnisse lassen prognostisch den Schluss zu, dass auch gewaltbereite und gewaltsuchende Personen nach Leipzig reisen und Straftaten begehen werden, teilte die Polizei mit. Sie appellierte an Teilnehmerinnen und Teilnehmer dafür zu sorgen, dass es gewaltfrei bleibt. Für den Samstag sei inzwischen eine Versammlung angezeigt worden, hieß es. Die Reißleine ziehen will offenbar der sächsische Ministerpräsident Kretschmer. Er will eine Kommission, in der alle politischen und gesellschaftlichen Gruppen vertreten sein sollen und fordert eine grundlegende Anpassung bei Sozialleistungen für illegale Zuwanderer. Denn die Zahl der Flüchtlinge sei zu hoch, so Kretschmer. Kretschmer geht für das laufende Jahr von einer illegalen Zuwanderung zwischen 400 .000 und 500.000 Personen aus, wie er in einem Interview gegenüber der Welt sagte. Diese Menge, die ohne jede Qualifikation ins Land ströme, sei nicht mehr zu integrieren. Schulen und Kindergärten seien überlastet, es gebe keine Wohnungen, so stellte Kretschmer fest. Es könnte kaum noch Sprachunterricht angeboten werden, deshalb müssten die Zahlen reduziert werden, sagte er jetzt. Es müsste versucht werden, einen möglichst breiten gesellschaftlichen Konsens zu erzielen. Herr Kretschmer sei ein Blender, sagt der Fraktionsvorsitzende der Oppositionellen AfD-Landtagsfraktion im Sächsischen Landtag, Jörg Urban. Bis vor kurzem hätten er und seine CDU-Kollegen die Politik der offenen Grenzen vehement verteidigt. Die 15.000 Ausreisepflichtigen in Sachsen bezögen weiterhin Geldleistungen, abgeschoben werde so gut wie gar nicht. Deshalb, so fordert Urban wörtlich auf, Herr Kretschmer weniger schwadronieren, endlich machen. In Sachsen sind voraussichtlich im kommenden Herbst Landtagswahlen. Die AfD hat sich in der neuesten Meinungsumfrage mit 32 Prozent vor die CDU mit 31 Prozent auf Platz 1 geschoben. Linke und SPD würden jeweils 9,5 Prozent bekommen, die Grünen fallen auf 7 Prozent ab, die FDP liegt bei 4 Prozent. Kanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck sprechen heute in Hannover beim Deutschen Sparkassentag. Der normalerweise alle drei Jahre stattfindende Sparkassentag war wegen des Krieges in der Ukraine vom vergangenen Jahr auf dieses Jahr verschoben worden. Daneben treten noch Finanzminister Lindner, CDU-Bundesvorsitzender Merz sowie die Präsidentin der Europäischen Zentralbank Lagarde auf. Themen der zweitägigen Veranstaltung sollen eine sogenannte geostrategische Neuausrichtung, Klimaschutz und Energieversorgung sowie Wohlstand, soziale Spaltung und gesellschaftliche Resilienz sein. Das Motto heißt, weil es um mehr als Geld geht. Als öffentliche Träger wollen Sie wohl den Weg für Zwangshypotheken, für die angeblich notwendigen Zwangssanierungen und Einbauten der Wärmepumpen ebnen. Weil es um mehr als um Geld geht. Nach dem Wahlsieg von Präsident Erdogan verfällt die türkische Währung immer weiter. Am Dienstag sank der Kurs der Lira auf ein neues Rekordtief. Am gestrigen Nachmittag wurde ein Euro für 22 Lira gehandelt. Seit Jahresbeginn hat die türkische Währung 7% ihres Wertes eingebüßt. Die Finanzmärkte fürchten ein Festhalten der bisherigen Wirtschaftspolitik. Die Lira bleibe gegenüber Dollar und Euro im Abwärtstrend. Für Hirntod erklärt wurde gestern ein 15-jähriger Fußballspieler aus Berlin, der nach einem Fußballspiel von einem 16-jährigen Spieler einer französischen Fußballmannschaft verprügelt wurde. Bei einem internationalen Jugendfußballturnier, das über das Pfingstwochenende in zwölf verschiedenen deutschen Städten stattfand, pfiff der Schiedsrichter das Spiel in Frankfurt-Eckenheim zwischen einer Mannschaft aus Berlin und einer aus Metz ab. Die Mannschaft aus Berlin hatte 1 zu 0 in Führung gelegen, es kam zu einer Schlägerei zwischen beiden Mannschaften. Ein 16-Jähriger der französischen Mannschaft griff nach Berichten zunächst einen anderen Gegenspieler an, schlug ihn mit beiden Fäusten ins Gesicht. Anschließend habe er den 15-Jährigen in den Schwitzkasten genommen und in die Magengegend geschlagen. Diese habe sich befreien und weggehen können. Der 16-Jährige Spieler der französischen Mannschaft sei dem 15-Jährigen Berliner hinterhergelaufen und habe ihm hinterrücks einen festen Schlag auf den Kopf gegeben, dann habe er den zusammengebrochenen Jugendlichen liegen gelassen und sei weggegangen. Der 15-Jährige musste reanimiert und in ein Krankenhaus in Frankfurt gebracht werden, in dem die Ärzte lebensbedrohliche Verletzungen feststellten. Der 16-Jährige wurde festgenommen. Ein Haftrichter erließ Untersuchungshaftbefehl. Die Personalien stehen fest, die Polizei veröffentlichte sie bisher noch nicht. Viele Spieler der Mannschaft aus Metz haben offenkundig einen Migrationshintergrund. Das Wetter lässt sich schnell erzählen, blauer Himmel über dem ganzen Land, sonnig und warm. Dies auch ohne drückende Hitze, eine angenehme Wärme. Und dies bleibt auch so in den kommenden Tagen. Die Temperaturen reichen von 22 bis 27 Grad, nur direkt an den Küsten bleibt es etwas kühler. Im Mittelmeerraum dagegen sorgen Tiefdruckgebiete für teilweise heftige Gewitter und Regengüsse. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Mittlerweile meldet der Bundesvorstand Solarwirtschaft, dass die drei Millionenste Photovoltaikanlage in Betrieb genommen wurde. Die gesamten Anlagen haben mittlerweile eine installierte Leistung von 70 Gigawatt. So viel also könnten sie erzeugen, wenn, ja wenn, die Sonne scheint. Das tut sie in diesen Tagen um die Mittagszeit besonders kräftig. Gestern Mittag um 12 Uhr kamen von diesen Anlagen knapp 40 Gigawatt Leistung. Allerdings nur bis abends und dann war Schluss. Dann musste wieder Strom importiert werden. Abends um 20 Uhr sogar 13 Gigawatt an elektrischer Leistung. Der Strompreis schnellte auf 154 Euro für die Megawattstunde hoch. Deutschland hat Energiewende und das kommt eben entsprechend teuer. Deutschland benötigte um 12 Uhr mittags gestern knapp 67 Gigawatt an elektrischer Leistung. Die konventionellen Kraftwerke produzierten gestern um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 13,4 Gigawatt. Die Windräder standen meist still und stumm herum, lieferten kaum 4 Gigawatt. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.